0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Sean todos bienvenidos. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy anclada en todos y cada uno de ustedes. Como siempre, los invito para los que se encuentran conectados, los que están en este momento en la clase en vivo hoy, 19 de abril, que se encuentran conectados. Si lo tienen a bien reportar su sintonía, pueden reportar cómo se escucha el audio, cómo se ve la imagen. Y los que no quieren reportar su sintonía, no hay ningún problema. Gracias por estar allí. Gracias por verla tanto en vivo como en diferido. Así que el no, por el momento no tenemos anuncios. El servicio de transmisión de la llama de este mes de abril fue el día de ayer. Ayer, domingo 18 de abril, llama de la ascensión. Como les comentaba hace un tiempo, esto es un este año es un año de experimentación. Estamos experimentando transmisión de la llama de de las diferentes llamas y haciendo la experimentación de ir en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme en, en los diferentes templos a ver qué podemos experimentar. No tenemos la certeza que el Templo de la Ascensión esté abierto, pero tenemos la, la, la disposición de irnos todas las noches en conciencia proyectada por lo menos de aquí hasta el 14 de mayo, que nuevamente eh, hagamos otra transmisión de la llama. Y vamos a ver, por el momento no hay reportes, así que vamos a hacer un decreto adoración antes de iniciar la clase, tomado del de libro de invocaciones, adoraciones y decretos, la página 51, el decreto 12.11 para envolver a los estudiantes. Antes de hacer este decreto, si lo tienen a bien, pueden tomar una respiración profunda, aquietarse, cerrar suavemente sus ojos para poner su atención en su corazón, en el anclaje de esa presencia yo soy, en esa llama triple azul, dorado y rosa que flamea en el centro de su pecho, sintiendo el poder de esa llama sintiendo la iluminación de esa llama y sintiendo el amor divino de esa llama que flamea en todos y cada uno de nosotros, esa divinidad que todos somos, esa divinidad que yo soy. Y manteniendo esa atención en esa llama, magna e infinita presencia yo soy, nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes. Ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad e iluminación. Magna y comandadora presencia, yo soy. Afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante. Ordenale a la actividad vital que exprese su plenitud. Establecete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso. Te damos gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Uno siempre tiene más o menos en mente qué es lo que uno quiere dar y realmente eh, qué uno eh, quiere exponer. Y de repente se te cruza en el camino otra idea. Y recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando acerca del elemental del cuerpo y más que todo del cuidado de ese elemental del cuerpo, pero desde el punto de vista del cuerpo físico y todo a, a raíz de las clases que estuvimos dando acerca de sanación y cómo nosotros podemos conciliarnos con ese elemental del cuerpo, cómo podemos nosotros eh, lograr esa armonía con ese elemental del cuerpo que tenemos es un prisionero de amor que tanto trabaja por nosotros. Y me encontré, antes de hablar acerca del cuerpo etérico, porque lo que quería era hablar acerca del cuerpo etérico, me encontré en el libro de Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2. Me encontré un discurso de el amado arcángel Zadkiel. En la página 133, que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando acerca de esa nación y de la, de, la, de la cooperación esa de nosotros con ese elemental del cuerpo. Y me llama la atención que no hay reporte de sintonía, no sé si es que en el chat hay algo que no está permitiendo el reporte de sintonía, porque veo que hay 11 conectados, sin embargo, no veo ningún reporte de sintonía y... Probablemente algo esté sucediendo que no pueda haber reporte de sintonía. Okay. Uh -huh. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a dar la clase. En la página 133 nos dice el amado Arcángel Satiel, ¿cómo pueden sanarse a sí mismos y a otros? Y nos dice, aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud ya que los jóvenes son desconsiderados, disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy, aunque no de la sabiduría que viene con el mañana. Y esto que nos dice la marca Ángel Sarkiel me recuerda mucho que uno cuando uno está a cierta edad y sobre todo cuando uno es un adulto joven, vamos a ver, mayor de edad, por arriba de los 18 años, uno es un adulto joven. Uno tiende a ser muy temerario, uno se, se apresura a hacer muchas cosas, uno no piensa mucho las cosas, uno comete excesos también de muchas cosas, porque uno piensa que bueno, la vida, en bueno, la vida, ¿no? La vida, eh, 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 eso se da por sentado, entonces la vida hay que vivirla, porque eso es lo que uno tiene en mente en ese momento, la vida hay que vivirla, y uno no toma en consideración, muchos, en consideración muchas cosas, uno vive la experiencia, probablemente aprende de algunas cosas y probablemente califica y no logra el verdadero aprendizaje de manera que vuelven y se repiten una y otra vez en el transcurso de tu vida. Y ya cuando uno llega a una cierta edad, teóricamente de madurez, entonces empieza uno a reconsiderar más de cuatro cosas. Y yo me acuerdo que conversando con mis hermanas que más o menos somos contemporáneos, Nos llevamos tres años más o menos entre, entre mi hermana mayor y mi hermana menor, yo soy la de en medio. Y ella, ellas me decían, bueno, yo a esta edad ya realmente yo no me atrevo a hacer más de cuatro cosas. Realmente yo, yo no me atrevo a, 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 a aventurarme a hacer más de cuatro cosas. Y yo le decía, pues realmente yo tampoco. En otros tiempos sí pude haberlo hecho, pero ya realmente en este, en este momento pues no... No, 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 no me atrevo realmente a hacer más de cuatro cosas. Y nos dice, a ver, me están reportando aquí por el chat. Gracias, María Virginia, que me está reportando por el chat. Sí, lo había comentado al inicio de la clase que por algún motivo no, no logro ver los reportes de sintonía y... Eh, Alguna programación debe haber aquí en YouTube que no estoy familiarizada y no puedo ver los reportes de sintonía. Y dice María Virginia, Dios te bendice, Ana Julia, cerca de 17 reportes de sintonía en el chat de YouTube. Por alguna razón no te aparecen en tu dispositivo. Te vemos y escuchamos muy bien. Muchísimas gracias, María Virginia. Gracias a los que estén conectados. No puedo ver los reportes y perdón, pero ignoro por qué no los puedo ver. Sí, vi que hay 19 conectados y probablemente están haciendo algún tipo de reporte y no lo puedo ver e intenté aquí y no, no quiero de repente eh, eh, aventurarme a experimentar con, los, con, los, eh, con las opciones que aparece aquí porque tengo entonces desconectarme de la clase. Les doy las gracias por su... Por su sintonía y perdón, pero no puedo, no, no sé, no, no me aparece el reporte de, de, de ustedes. Así que no puedo hacer la interacción y es un poquito así como que, ay, no puedo estar leyéndolo, no puedo estar viendo sus comentarios, no puedo estar, cualquier pregunta que me hagan, no, no, no no puedo y es, es así que, mmm. Así como que no sé, no sé qué está pasando. OK, OK. Vamos a ver si entonces por él, si lo conecto a través de mi celular, vamos a ver si yo puedo ver lo que ustedes me están comentando. OK. Lo que vamos a hacer es que voy a silenciar mi celular y lo voy a abrir entonces los reportes a través del celular. gracias. Gracias. Muy bien, vamos. Los reportes de sintonía. Ay, vino una luz, vino así una iluminación por allí y me dijo cómo podía hacerlo. Eh, Rolando Bani, Dios te bendice. Ana Julia, Grupo San Germán de Valparaíso, Dios te bendice. Eh, Rolando. Eh, Reporte de sintonía de Monique Elena Insunza. Del grupo de Valparaíso, Chile, grupo San Germain. Dios te bendice, Mónica. Flor, Dios te bendice. Reportando sintonías de Cabo Rojo, Puerto Rico. Y Rolando Bani dice: Se escucha perfecto y la imagen estupenda. Gracias, Rolando. Charity del SOC, Dios te bendice. Reportando sintonías de Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Marian Mateo, besos desde Santo Domingo, República Dominicana. Besos para ti, Marian. Diana Liz, desde Bogotá, reportando sintonía, sonido perfecto imagen perfecta, Dios te bendice, Diana Liz, gracias por ese reporte, Rosaura, reportando sintonía desde aquí, desde Panamá, gracias, Rosaura, Dios te bendice, Emilio Narciso y María Virginia, gracias, que te leí en el, en el, en el chat, gracias, María Virginia y Emilio, Dios los bendice, Lucía Mora, desde Veracruz, México, Dios te bendice, Lucía. Reportando sintonía desde eh, María de la Luz Nogués desde México. Dios te bendice, María de la Luz. Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irma. Silva. León Silva, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, León. Blanca Uribe reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Lourdes Mato reportando sintonía desde Yucatán, México. Bendiciones, Lourdes. Paola. Paola Faria reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola Alonso Moreno, reportando sintonía de Manizales, Caldas, Colombia. Bendiciones, Alonso. Naila, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Excelente imagen y sonido. Gracias. Gracias a todos. Gracias por su reporte de sintonía. Otro reporte acá, Juan Ortiz, reportando sintonía desde Naranjito, Puerto Rico. Dios te bendice, Juan. Bienvenido. Dice Paola, todo es posible. <ríe> Así es, Paola. Y Raúl Niebla, reportando sintonía de Cabo Lucas, México. Dios te bendice, Raúl. Marlene Galarza, reportando sintonía desde Perú, Tacna. Dios te bendice, Marlene. Yasmín Castro, reportando sintonía desde México. Bendiciones, Yasmín. Glenis Castillo, reportando sintonía desde República Dominicana. Dios te bendice, Glenis. Y María Mateo, todo bien, reina. Perfecto. Gracias. Voy a leer sus reportes desde mi celular. Entonces, vamos a ver. Seguimos con el discurso de la arcángel Saquiel, donde nos dice cómo pueden sanarse a sí mismos y a otros. Entonces, nos dice, ¿saben qué? Los jóvenes realmente... No toman conciencia de esto. Son bastante inconscientes, tanto de su elemental del cuerpo como de sus pensamientos y sus sentimientos. Todo lo toman a la ligera. Todos hemos sido jóvenes. Y si están conectados algunos jóvenes, pues todavía están en esa etapa. O a lo mejor son jóvenes con una madurez que ya toman más conciencia acerca de lo que pienses, sientes eh, y, los, y tus acciones también. Y sobre todo, tomas conciencia acerca de, tu, de tus vehículos inferiores, que eso es sumamente importante. Y nos dice aquí el arcángel Zadkiel. Vamos a repetir otra vez el párrafo. Aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud, ya que los jóvenes son desconsiderados, disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy, aunque no de la sabiduría que viene con el mañana. Y todos sabemos, bueno, que en base al aprendizaje, pues, se va adquiriendo esa sabiduría. Es una de nuestras peticiones y fiat a la ley que los jóvenes de mente y cuerpo aprendan la gratitud por el regalo de vida y que utilicen sus mejores años en el establecimiento del reino de Dios en la tierra sin esperar hasta que la vida se haya pasado para entonces esperar entrar por las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiciación. ¿Y cuántos de nosotros no hemos entrado en esa procrastinación? Eh, para mañana eh, voy a hacer el decreto la próxima semana, o vamos a ver, no dentro de la enseñanza. Voy a empezar la dieta para la siguiente semana o voy a empezar a hacer ejercicio el próximo mes. ¿Y por qué no hoy? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no aquí y ahora? ¿Por qué tiene que ser la próxima semana? ¿Por qué tiene que ser? Eh, voy a empezar a realizar una actividad porque quiero hacer un emprendimiento, pero eh, vamos a esperar que se alineen los astros y entonces voy a empezar a hacer ese emprendimiento. No, no es aquí y ahora, se te precipitó la idea, tienes el deseo, te llenas de entusiasmo, ¿por qué dejarlo para después? Y realmente ese, ese, ese para después, cuando me jubile, cuando mis hijos crezcan, cuando el, el trabajo me lo permita, hey, uno puede hacerse el espacio, ¿saben? Yo recuerdo para el tiempo en que yo tenía dos, dos ocupaciones y realmente eran dos ocupaciones institucionales con el gobierno y una privada. O sea, eran tres ocupaciones y yo trabajaba de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. O si tenía mucho paciente en, en la clínica privada, pues a veces hasta las ocho de la noche. Entonces era full trabajo, pero yo siempre me hacía en la mañana mi tiempo para mi meditación, para mis aplicaciones y durante el transcurso, si sí, me sentía muy agobiada desde el punto de vista mental o físico, yo me recargaba, me daba mi, mi, mi pequeño espacio y le decía a mi asistente, ¿sabes que Ahorita no me pases a nadie. Y yo me aquietaba, cerraba mis ojos, ponía mi atención en mi presencia yo soy y me recargaba de esa energía que requería para seguir adelante. Entonces, uno se hace el espacio, uno se hace el tiempo. Y ese cuidado de nuestro elemental del cuerpo de nuestros vehículos inferiores tiene que ser ya y tiene que ser ahora. No esperar a cuando se dé la situación o cuando, o cuando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a esperar? No hay que esperar nada. Es de una vez, de una, de una sola. Empezar ese, ese, ese cuidado o prestar atención en cómo nos habla nuestro cuerpo. ¿Qué? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué ideas se me están precipitando? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué memorias o qué recuerdos estoy trayendo al presente que me están afectando? ¿Y cómo me está hablando mi cuerpo, mi vehículo inferior, mi vehículo físico? ¿Cómo me está hablando de manera que yo debo estar prestando atención para cuidarlo? No lo puedo seguir maltratando. Si sí, sí, de eso se trata, de, de tomar conciencia, de estar más pendiente, estar más despierto y más atento a nosotros y a cuidar este templo que todos somos y donde está anclada nuestra presencia yo soy. Por lo tanto, nos dice la marca en esa que el, hey por favor, decreten que los jóvenes, cuando tienen todas las fuerzas, el entusiasmo esos vehículos bien, bien jóvenes todavía, aprendan la gratitud y nosotros que cronológicamente no somos tan jóvenes pero de espíritu, somos bien jóvenes, también empecemos a practicar esa gratitud, ¿se acuerdan que en la clase pasada cuando nos hablábamos de la conciliación con el elemental del cuerpo y, y esa reconciliación era a través del amor y gratitud a ese ser que está eh, velando por nosotros y que está viendo porque logremos una encarnación exitosa entonces, amor y gratitud a ese elemental del cuerpo. Un reporte de sintonía, Pablo Celusti, Pablo, desde Brasil. Dios te bendice, Pablo. Y nos, nos sigue diciendo aquí el arcángel Zadkiel. Luego, cuando los vehículos comienzan a expirar en su uso, muy a menudo se ve... Entre hasta los chelas más sinceros y dignos. Me encanta, como dice el Arcángel Sartiel, eso. Muy a menudo se ve entre hasta los chelas más sinceros y dignos un sentido de impaciencia con dicho órgano. ¡Ay, esta espalda! ¡Ay, estas rodillas! ¡Ay, lo que pasa es que mi cuello! ¡Ay, que esta cabeza que me duele la cabeza! ¡Ay, que ya no amanezco y siento rígida las manos y que quién sabe qué. Empieza la quejadera. ¡Ey! Nos están... El elemental del cuerpo nos está reparando mientras dormimos y nosotros estamos poniendo nuestra atención, nuestra presencia, yo soy, y esa energía se descarga y esa luz sanadora se descarga. No podemos reparar nuestros vehículos inferiores de un día para el otro. En lugar de esa quejadera, empecemos nosotros entonces, gracias, no, el elemental del cuerpo, porque tengo manos, porque todavía las puedo mover, porque puedo respirar, porque tengo pulmones para respirar, porque tengo piernas que me llevan para aquí, para allá y todavía puedo caminar. Y si no puedo caminar, bueno, todavía tengo un intestino para digerir la comida. Y, y así nos vamos, en un constante estado de gratitud. Entonces, fuera queja, no hay cabida para la queja. Y empecemos a, eh, con esa constante gratitud de, a, eso, a esos vehículos inferiores. Empieza, dice, un sentido de impaciencia con dicho órgano, célula o parte del vehículo que a veces ha operado durante 80 años. Todo porque ya no trabaja como lo hacía a los 18. ¿Y quién lo hizo que se fuera deteriorando? Nosotros mismos, no hay que echarle la culpa a nadie. Nosotros mismos empezamos con el descuido, con la, la, la poca importancia que le damos a nuestro templo. Lo hemos ido deteriorando a través de pensamientos, sentimientos, ingestas de cosas que no, no nos llevan a ningún lado. Hemos ido deteriorando eso. Esto me recuerda cuando... Mi papá ya tenía cierta edad, él estaría como en los 78 más o menos, y ya su memoria pues no, no funcionaba tan bien como él quisiera. Y entonces él quería recordar algo, ¡ay! que se enojaba el señor. Y, ¡Ay! se ponía, entraba con un coraje con él mismo. Es que esta memoria, esta memoria me decía, yo ¡ay! calma papá, calma, ya te, ya te acordarás. Y eso me recuerda que a mí también a veces se me olvidan muchas cosas y no por eso voy a yo a empezar a autolatigarme, ay, esta memoria, ay, y empezar a echarle la quejadera y echarle la culpa a, a, a mi cerebro, pues, porque no me acuerdo. Digo, empecemos, gracias, padre, que todavía tengo cerebro para pensar. Ya me acordaré y magna presencia, yo soy, asumo el mando y el control de esta memoria, de manera que yo pueda recordar todas y cada una de las cosas. Entonces, por favor, gratitud ante todo. En vez de impaciencia, nos dice la madre Ángel Saquiel, viertan el fuego viviente de gratitud a esos órganos y células, a sus ojos y oídos, manos y pies, a cada célula y átomo que les haya servido en esta vida. En ese sentimiento está la sanación. Mire lo que nos dice. En ese sentimiento está la sanación, en el sentimiento de gratitud. Viertan el fuego viviente de gratitud. Y por supuesto que ¿cuál es el fuego viviente de gratitud? ¿Cuál es el rayo especialista en gratitud? Pues el rayo rosa de amor divino, de gratitud, amor divino, paciencia, tolerancia. Entonces, visualicémonos vertiendo ese rayo rosa de amor divino y gratitud a cada órgano de nuestros cuerpos, que también ese rayo rosa de amor divino es sanador. Y nos lo está diciendo aquí el amado Arcángel Saquiel. En ese sentimiento está la sanación. ¿En qué sentimiento? ¿De qué sentimiento habla? En ese sentimiento de gratitud y por supuesto que de amor divino. Nos dice María Mateo, Ana, ponen en la misma lección del Arcángel Saquiel nos presenta, tienen un decreto para los jóvenes que dice nuestro Arcángel, sí hay decretos, hay decretos para, el, es más, en el libro del ceremonial volumen 2 hay una, un apartado especial para el ceremonial de jóvenes, de niños y jóvenes. Entonces, hay decretos específicos para niños y jóvenes y sobre todo para jóvenes que que empiecen a recordar a su presencia yo soy, que pongan su atención en esa presencia yo soy. Hay decretos también para las sustancias de tipo drogas, para cualquier, hay decretos de eso en el ceremonial volumen 2. Entonces, los que tengan el ceremonial volumen 2 pueden buscar ese decreto y decretar para los jóvenes, para que ellos tomen conciencia más rápido de lo que nosotros pudimos haber tomado conciencia, ¿cierto?, no dicen, mira, Mateo, los tatuajes, Ana, son una especie de sometimiento al elemental. <risa> Yo digo que es maltrato. <risa> bueno, te cuento, Marian, te cuento que eh, los, los tatuajes obviamente es una agresión al elemental del cuerpo, porque qué es tatuarse, pues es, 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 es hacerse muchos piquetes, muchos pinchazos, aquí le decimos pinchazos, ¿no? Y en México le dicen piquetes, muchos piquetes, y le inyectan tinta para poder hacer tatuajes. A mí me llamaba mucho la atención antes eso, antes de, incluso ya estando en la enseñanza, me llamaba mucho la atención. Yo decía, Ay, yo me quiero hacer una flor de loto, un tatuaje de una flor de loto. Y luego me puse a pensar, ¿qué estás pensando maltratando tu elemental del cuerpo, dándole piquetes? Porque hasta sangran, ¿no? Porque imagínate, están, están perforando la piel, hasta cierto estrato de la piel, la dermis, la epidermis y la dermis, entonces le, está, le están, están picando y metiendo en cada piquete la tinta. Entonces eso es un maltrato. Pues sí, igual que las perforaciones, los piercing y todo esto. Yo me hice los hoyitos de, la, de, de las orejas mucho antes de entrar a la enseñanza. El primero te lo hacen desde que estás chiquita, ¿no? Ay, estás niñita, Pues te ponen el aretito, ¿no? Para que te distingas, que eres la niñita. Pero te ponen el aretito. Ahorita ya los niños también, lo he visto, bebés, varones que le ponen el aretito. Bueno, eso es el estado de conciencia de los papás, ¿no? Entonces, ay, te ponen aretito. El segundo hoyito me lo dice cuando tenía 15 años. El tercer hoyito me lo hice a los 18. Y, bueno, ya secaron los tres hoyitos. Y eso, por supuesto, que, bueno, sí, eh, también maltrató el elemental del cuerpo, ¿no? Estarlo perforando y todo eso. Entonces, sí, el, el tatuaje y toda esta agresión al elemental del cuerpo. Eh, nos dice Lucía Mora, más que nada el cuerpo se deteriora o se enferma por comer, odio u otro sentimiento negativo. Sí, Lucía, el, el, el vehículo físico es el efecto último. Es donde se arremete todo el de los demás vehículos inferiores. Todas tus emociones descontroladas, odio, ira, miedo, todo eso del emocional recae en el físico. Todos tus pensamientos de, de, de autodestrucción o de odio hacia cualquier persona, una idea maquiavélica que tú puedas desarrollar, venganza, por ejemplo, eh, te quieres vengar de alguien, es eso eso repercute en el físico. Tus, tu etérico, tus recuerdos de cosas que te sucedieron desagradables y que las traes al presente cada vez que piensas en ella. Eso repercute en el, en el cuerpo físico. Entonces, el vehículo físico se va deteriorando por pensamientos, por sentimientos, por recuerdos y por sustancias, como vimos en la clase del lunes pasado, de las siete sustancias, y que, uno, que uno le introduce y las cosas que uno come. Por supuesto que sí, todo eso repercute en el vehículo físico. Nos dice Irma Castillo, qué bello lo que expresa el arcángel, el arcángel Zadquiel. claro que sí. Eh, él nos da tantos tips, él, me encanta el arcángel Zadkiel y su complemento a la Santa Matista. Alejandra Álvarez, saludos desde Panamá, Dios te bendice Alejandra. Y nos sigue diciendo el arcángel Zadkiel. Después que nos dice que vertamos fuego viviente de gratitud a esos órganos, células que nos han servido, que también nos han servido hasta ahora. Y que en ese sentimiento de gratitud está la sanación. Dice, estén agradecidos, mis benditos, por el uso de la vida y agradecidos por todo lo que esa vida sirve. De esta manera, ustedes se auto -resucitan. Nada más imagínense. De esta manera ustedes se autorresucitan y pueden resucitar a otros, a cientos y miles de individuos en hogares e instituciones de toda índole y descripción, que no tienen a quien confiarle sus temores de lo desconocido. Y en vez de la gratitud, que es una magnífica radiación de amor divino, hay rebelión, resentimiento, temor y odio emanando de dichos lugares. Y aquí, por supuesto, la marca Arcángel Saquiel nos invita a darle servicio de irradiar esa llama sanadora de amor divino y de gratitud a instituciones mentales, asilos, donde... Las almas se ven tan presas de tantas cosas a su alrededor, presas de, su, de sus pensamientos, de sus sentimientos, e incluso del vehículo físico deteriorado, por ejemplo, en, en los asilos, donde, hay, donde cada quien aceptó su deterioro y decrepitud y aceptó su ancianidad, que estaría bueno tocar también ese tema, que de qué manera nosotros aceptamos la ancianidad y de qué manera la aceptamos tan van gloriándonos de esa ancianidad y de, y de can, cuántas cosas me duelen y cuántos achaques tengo. Entonces, esa aceptación, obviamente, que lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y esa, esa aceptación de, de esa condición va trayendo cada vez más deterioro y eso va formando una efluvia. Y se acuerdan que les comentaba, no sé si en la clase pasada o en dos clases pasadas, que yo recuerdo cuando nosotros de estudiantes en la carrera, íbamos a visitar un, era como un, un asilo y ahí había muchas personas eh, en, en ya encamadas, ¿no? ya en estado de, que tenían que asistirles en todo y eso eso crea un ambiente, en aquel tiempo yo no lo percibía tanto, pero evocando aquello, haciendo uso del registro etérico, no evocando aquello había un un ambiente bien denso, había un ambiente bien denso, porque eso se va formando como una efluvia de, de desgano, de decrepitud, de, de resignación a su propia condición. Entonces nosotros podemos dar el servicio y empezar a irradiar amor divino, llama rosa de amor divino y gratitud en, esa, en ese tipo de lugares. Lo mismo que en orfanatos, aunque son niños los que están allí, de todas maneras... El hecho de, de, de que no se les pueda dar la atención completa, no se pueda dar toda la atención que se requiere porque siempre falta personal en este tipo de lugares. Tú no sabes qué, qué emociones presentan esos niños y también allí eh, irradiar eso. Lo mismo que en cárceles, por ejemplo, donde hay tanta fluvia. Todas estas cosas nosotros podemos dar un servicio sin necesidad de ir directamente allá, que eso creo que nos lo dice aquí el arcángel Zaquiel. Nos dice... Ah, esto es lo que dice, dice. Ustedes no tienen que entrar físicamente a hogares, asilos y hospitales. Aun si dieran inicio a un peregrinaje que durara toda una vida terrena, no podrían entrar a todos. Pero sí pueden invocar al Dios del amor al amado Jesús y a su Santa Madre, a mí, para que dirija justo al mismísimo centro corazón de cada sitio de encarcelamiento esa llama y sentimiento de gratitud, anclándolo allí y dejándolo ser un sentimiento bollante. ¿Y qué pasa? Dice el arcángel saquiel La oscura efluvia gris y negra es reemplazada por la luz rosada y violeta, que es la elevación no solo de esos individuos, sino de aquellos que les sirven. Esta es una de las actividades que ustedes pueden prestarle a toda vida aprisionada cinco minutos al día. Nos dice el amado arcángel Sáquiel. Y podemos ser vehículos de eso. ¿Quién lo va a invocar? Nosotros. ¿Quién va a dar el servicio? Los seres de luz. Nosotros somos los vehículos, ¿sí? Somos el vehículo, el medio por donde va a pasar esa llama, porque el Armado Arcángel Sadkin lo podría hacer, pero requiere de una persona aquí en este plano que haga la invocación. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Entonces, nosotros vamos a hacer esa invocación y por el poder magnético de esa llama que tenemos, hacemos la invocación, los invocamos a ellos, ya sea al Arcángel Zacquiel, a, a la Amada Santa Matista, al Amado Maestro Ascendido Jesús, a la Amada Madre María. Entonces, hacemos esa invocación y ellos, ¡fum!, dan el servicio. Y ellos anclan, como dice aquí el Arcángel Saquiel, esa llama en esos sitios. Si es que queremos dar ese servicio, ¿no? Pero... Si antes de dar ese servicio queremos practicar con nosotros, empecemos a practicar la gratitud. Y esa llama de gratitud para todo. Gratitud porque puedo pensar, gratitud porque tengo sentimiento, gratitud porque tengo un vehículo físico, gratitud porque tengo todavía la, la, la capacidad de recordar y de recordar en base a lo que he aprendido. Gratitud por todo, puedo dar Gratitud constantemente. Y eso es sanador, como nos dice aquí el Arcángel Sartiel. Es completamente sanador, elevador. Y ayer que estuvimos en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, recordemos que la llama de la ascensión es jubilosa, da ese sentimiento de júbilo, es bollante, es elevadora. Todo lo ascensión, ascensional es hacia arriba y es elevador, eleva el estado vibratorio de donde nosotros la invoquemos, ya sea que la invoquemos en un lugar, la invoquemos en nosotros mismos, la invoquemos en alguna situación, ella eleva ese estado vibratorio porque tiene esa propiedad. Entonces, también podemos utilizar la llama de la ascensión que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que es bien práctica y está a la mano y la podemos utilizar. Son una de las tantas herramientas que nosotros tenemos. Vamos a ver acá. Nos dice, nos dice Alejandra Álvarez. Una pregunta. ¿Y la ajena no maltrata el cuerpo? Es como pintura sin maltratar. Esa estaría bien. No, la ajena no maltrata el cuerpo. Es como un. Sí, tú lo dijiste bien, Alejandra. Es una pintura. Y se, y se va. La ajena es de una planta. Es un preparado que hace una planta, una tintura de, de vegetal y la, la, la pintan con eso y luego se va, se va desapareciendo como con el baño, ¿no? Con el jabón y todo esto. Así que no, eso no maltrata el cuerpo y tengo entendido que no se absorbe y si se absorbe es una pintura vegetal. Nos dice Irma Castillo, ¿cómo se haría la radiación al cuerpo físico con el rayo rosa? Tú... Haces como una especie de, eh, ok, practicas, como en, practicas un aquietamiento. Cierras tus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque es más fácil poner la atención en nuestro corazón cuando nada nos distrae. Si tenemos los ojos abiertos, nos va a distraer lo que está a nuestro alrededor. Ya cuando logremos la maestría, entonces vamos a poner nuestra atención, nuestro corazón con los ojos abiertos, con, en total concentración, en, nuestro, en nuestra llama triple o aún con los ojos abiertos. No tenemos esa maestría, cerremos los ojos. Entonces, tú cierras los ojos, pones tu atención en tu corazón, en tu llama triple, en tu presencia yo soy, y haces la invocación. Amada magna presencia de Dios yo soy. Te invoco a la acción para que descargues la llama rosa de amor divino y gratitud sobre mi vehículo físico. Acto seguido que tú haces esto, o sobre mis cuatro vehículos inferiores, tú te visualizas. Formas una imagen mental, que eso es lo que es la visualización. Formas una imagen mental toda envuelta en color rosa, en esa llama rosa que te envuelve tu cuerpo, lo ves que va más allá de tu cuerpo físico, que es para el etérico, y te envuelves como en un óvalo, puede ser en una óvalo, o en un tubo de llama rosa, y lo mantienes lo más que puedas. Mantienes esa imagen mental lo más que puedas y poniendo tu atención en tu corazón y teniendo la certeza de que esa llama se descargó, experimentando el sentimiento que eso te da. Ah, no sentí nada. Al día siguiente vuelve y lo haces. ¿Hasta qué? Hasta que lo sientas. Hasta que sientas lo que esa llama experimenta en ti al, in, al irradiarte, al penetrarte, al permearte. Cuando empiezas a sentir esa, esa, ese gozo, esa paz, ese amor, tú dices aquí estamos bien. Entonces tú puedes, tienes la capacidad de evocar ese sentimiento cada vez que tú haces esa invocación y cada vez que tú te ves envuelta. Una vez que a uno lo experimenta, uno lo puede atraer de ese etérico. Recordemos que cada una de las acciones que nosotros hacemos se registran en el etérico. Nosotros tenemos la propiedad de atraer del etérico lo experimentado. Lo malo no hay nada bueno ni malo. Lo incorrecto, podría decirse, es que siempre atraemos del etérico las experiencias que nos desagradan. Entonces, empecemos a experimentar con ese etérico las experiencias que nos agradan. Y podemos hacer eso. Lo, una vez que ya tú pudiste experimentar lo que es bañarse en esa llama rosa, tú lo puedes evocar cada vez que tú hagas esa meditación. Mm -hmm. Nos dice... Nos dice Marían Mateo: Los tatuajes están tan de moda que hasta los niños de cuatro años los veo. Wow, eso sí yo no lo había visto, Marían, Y eso que yo veo niños a tutiplen. Me gustaría un decreto para ayudar a los jóvenes. Escríbeme, Marían, te lo mando por correo. Ana Julia, todo en minúsculo y pegado arroba serapisbay.com y te envío un decreto del ceremonial volumen 2 para los jóvenes, para los niños y jóvenes. Entonces, nos dice Paula Farías, Ana, alguna vez leí que una persona que trabajaba en una institución mental le enviaba amor a esas personas y muchos de ellos se sanaron o mejoraron. Solo les decía, te amo, vida. Excelente. Se me hace un servicio totalmente desinteresado, altruista, amoroso y cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Recordemos también, cuando vimos las clases de sanación, cuáles son las condiciones de esto, ¿no? Nosotros no debemos hacernos uno con la apariencia, debemos envolvernos en un tubo de luz, debemos invocar un ser de luz para que sea ese ser de luz el que envuelve a esas personas. Y nos recalcó el, el arcángel Zadkiel. Nos dice Alejandra Álvarez, tengo una pregunta, ¿por qué, ¿por qué es invocación y no llamado? Se llama, in, tú invocas o haces el llamado, ¿sí? Tú invocas. Porque, eh, vamos, es, tú, des, tú haces un llamado. Alejandra, ¿sí eres Alejandra, verdad? Es la que me preguntó eso, sí. Alejandra, ven y haces, ese es un llamado, ¿sí? Alejandra, ven. Eh, Fulanita, ven. Ese es un llamado. Una invocación. Tiene todo el peso de un llamado hacia algo, eh, superior, yo le pondría, aunque la definición tal cual no la tengo aquí, pero cuando tú invocas es que tú haces un llamado hacia algo superior, es un comando el que tú estás haciendo, tiene la propiedad de comandar, tú estás en ese momento comandando un llamado, de manera que no puede haber otra cosa que una respuesta, esa sería, yo diría de repente la diferencia nos dice, tiene una pregunta, ¿cómo puedo purificar los chakras? Simplemente invocando la llama blanca, o puede ser la llama violeta también, la llama violeta de transmutación o purificación, invocándola y visualizándola entrando en cada uno de tus chakras, en el, en el del plexo solar, en el del corazón, en el, en el, en el, en el de la, en la garganta, en el de la frente, en el de la coronilla... En el, en el del vaso, tú, en la columna, tú nada más visualizas, visualízate esa llama violeta transmutadora envolviendo cada uno de los chakras para purificarlos. Las herramientas las tenemos, puede ser llama violeta de transmutación y purificación, puede ser llama blanca de purificación también. Nos dice Irma Castillo. Ana, ¿eso se puede hacer en las comunidades urbanizaciones donde por la apariencia actual saque muchos desencarnados al día? Por supuesto que sí, sí, tú puedes hacer ese llamado. Acuérdate que dice eh, la marca de Saquiel, llámenme, llámenme y yo voy a anclar esa llama allí donde ustedes están pidiendo que se ancle y él lo va a hacer por nosotros, pero necesitamos llamarlo. Nos dice Alejandra, ¿cómo se puede purificar el cuerpo de una persona luego de actos impuros de una persona o tuyo. Porque eh, en este caso correspondería tú purificarte. O sea, tú puedes purificarte. Nosotros podemos autopurificarnos. Y si tú estás viendo que una persona está haciendo unas acciones, eh, está robando está eh, haciendo actos delictivos, está utilizando algún tipo de... Tú lo único que puedes hacer es invocar a la presencia yo soy de esa persona, a que asuma el mando del control y que manifieste la perfección en esa persona. Haz el llamado de presencia yo soy a presencia yo soy de esa persona. Y cualquier sentimiento que eso te produzca, ay, porque yo vi a tal persona que estaba robando, entonces me siento incómoda, pues, o me da coraje o me siento enjuiciadora. Mira qué ladrón, mira este, mira este yonki, este drogadicto que se está. Entonces me siento muy enjuiciadora y tú sabes que eso no es lo correcto. Entonces empieza a autopurificar el sentimiento que eso te está produciendo. Lo único que podemos hacer es autopurificarnos y si vemos que una persona está cometiendo alguna acción que sabemos que no es del todo correcto, haz el llamado a esa presencia, yo soy, de esa persona. Entonces, nos dice Lucía Mora, yo nunca pude visualizar con los ojos cerrados y no es por tener maestría. <ríe> practícalo, Lucía. Lucía, practícalo. En la práctica, hace al maestro. Practícalo una y otra vez. No te canses, no te canses de practicar. La visualización, aquietate, busca un lugar adecuado que nadie te distraiga, que el celular no te distraiga, que no te distraiga, que no entren a tu cuarto o al sitio donde tú estás, que nadie te vaya a llamar. Entonces, tú busca tu sitio y el horario más adecuado y procura hacerlo a la misma hora cierra tus ojos, toma una respiración profunda, procura aquietar tu cuerpo mental, el emocional, el etérico, el físico, que nada te pique, que no quieras ir al baño en ese momento. Todas estas cosas pueden suceder en el aquietamiento. Y a medida que vamos practicando, vamos logrando ese aquietamiento para lograr luego la visualización. Porque difícilmente vamos a poder lograr la visualización si no hemos aquietado los vehículos inferiores. Hay que procurar, a quitar los vehículos inferiores para luego entonces poder visualizar. Entonces, no sé qué te recuerda Luis Hey, eh, Alejandra, dice Blanca Uribe. Uy, sí, a mí me brotaron las piernas y me picó mucho. Hace 20 días vacunaron a mi hija y hace 8 días le dio COVID. El médico dice que somaticé esa situación. Puede ser nuestros vehículos inferiores son bien inteligentes y hacen muchas cosas y si te sentiste estresada o afectada por lo de la vacuna y todo esto, pues, eso podría suceder, ¿eh? Lo que llaman somatización, ¿no? Son eh, emociones que uno las va transmitiendo al vehículo físico. Entonces, reporta sintonía Laura González desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. OK, vamos, nos quedan 10 minutos, un poquito más de 10 minutos. Y yo realmente quería traerles lo que nos decía el Arcángel Saquiel para reforzar un poquito más acerca del cuidado de nuestros vehículos inferiores y también ese servicio que nosotros podemos dar a través de estas llamas a personas que lo requieran o a sitios o situaciones que lo requieran. Recuerden que no somos nosotros lo que lo vamos a hacer, somos vehículos y quienes lo van a hacer quienes van a anclar y van a irradiar eso son los seres de luz. Yo realmente quiero que hablemos acerca del vehículo etérico. ¿Se acuerdan que hablando de nuestro elemental del cuerpo, nuestro elemental del cuerpo decía que al principio, cuando nosotros éramos fieles y obedientes a nuestra presencia, yo soy, nosotros Nuestros vehículos, nuestros vehículos inferiores, el cometido o la misión era reflejar el santo ser crístico aquí en este plano y expandirlo. Ese es nuestro plan divino. Pero resulta que no nos agradó esa idea, entonces nos fuimos por otro lado y empezamos a experimentar con la energía y a crear cosas discordantes y eso se impregnó en el vehículo etérico. El elemental del cuerpo se confundió y dijo, ¿esto qué es? Esta cosa tan terrible como yo voy a armar esta cosa tan terrible, pero ese, eso es lo que nosotros nos llevamos cada vez que desencarnamos. Todas nuestras creaciones en pensamiento, en sentimiento, en acciones se registran en el etérico. Y eso es lo que va impregnando allí y va degenerando el cuerpo etérico y cada vez que encarnamos, pues eso es, eso es lo que nosotros somos. Y el elemental del cuerpo, pues, tiene esta pugna con nosotros y por eso viene lo de la reconciliación con ese elemental del cuerpo. El cuidado de ese elemental del cuerpo de nuestros cuatro vehículos inferiores. Es importante y necesitamos tomarle atención al cuerpo etérico. Ese vehículo etérico que es nuestro vehículo de memorias y donde se registra todo, todo desde nuestra primera encarnación, desde que empezamos a experimentar con la energía o sea, que tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Todo ese vehículo etérico es, tiene un bagaje. Yo no sé desde cuándo vengo encarnando. Yo no sé cuántas encarnaciones he tenido. Yo no sé qué tantas cosas he hecho. Porque Cada vez que encarnamos, el velo de maya nos cubre y por misericordia no nos acordamos de tantas cosas que hemos hecho en encarnaciones anteriores. Sin embargo, ese registro está allí. Y aunque no nos acordamos tal cual, yo siento, y es mi apreciación personal, que mucho de ese sentimiento lo traemos en la encarnación. Si no, entonces, ¿por qué los agnósticos que tienen una experiencia de, de, de desilusión en cuanto a religiones, creencias, grupos espirituales? Se desilusionaron porque los engañaron, porque cualquier cosa, entonces, se volvieron agnósticos, pues, y lo traen a la palestra. Entonces siento que mucho de ese sentimiento del etérico lo tenemos nosotros y lo traemos a la actualidad. Por lo tanto, el cuerpo etérico es importante que tanto para nuestra acción aquí en este plano físico y en la encarnación actual como para lo que nosotros queremos hacer para nuestra evolución espiritual es importante que lo purifiquemos. Y aquí nos dice, en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4. Y quiero iniciar con esto, con lo que nos dice la amada Madre María. Esta es la página 22, el capítulo 270, Vestimenta de Memorias. Y nos dice la amada Madre María. Amados míos, sus vestiduras etéricas son de lo más interesantes. Ellas interpenetran su forma física. En esos cuerpos etéricos está escrita toda experiencia que ustedes alguna vez hayan tenido desde que comenzaron sus individualizaciones. Es el empeño del amado Saint Germain y de todos los seres que están directamente relacionados con las actividades del rayo violeta Eliminar la causa, efecto, registro y memoria de las experiencias etéricas que fueron imperfectas. ¿Y por qué tanto tan tan tanta importancia a ese vehículo etérico? Si bien no nos acordamos de todas las cosas que hemos hecho en encarnaciones anteriores, están allí, ¿no? La, la cuestión está allí. Y me pregunto, ¿esas experiencias realmente nos dejan avanzar o no nos dejan avanzar en la encarnación actual? A pesar de que no las recordamos, todo lo que nosotros experimentamos en esta encarnación desde que estamos pequeños forma parte de un aprendizaje, ¿cierto? Desde que estamos pequeños, eh, entramos a la escuela, crecemos, nos volvemos adolescentes, crecemos, entramos a una universidad o no entramos a una universidad, empezamos a trabajar sin haber estudiado en la universidad, forma parte de una experiencia. Sin embargo, cosas constructivas o cosas no constructivas pueden suceder y aprendizaje puede haber como no puede haber aprendizaje. ¿Y en qué momento no puede haber aprendizaje? Siento que no hay aprendizaje en el momento en que te sucede algo y tú lo calificas y lo clasificas como tal, sin realmente preguntarte, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué realmente esto me está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Pero esa, esa, esas preguntas de qué tengo que aprender de esto, ¿por qué me está sucediendo? Yo me las empecé a hacer desde que empecé a entrar a la enseñanza. Realmente cuando uno tiene un, una experiencia de vida, Tú dices, ay, te pasó tal cosa. O mala suerte, o la traen conmigo, o es culpa de los demás. Entonces, empiezas tú la expiación indirecta, ¿no? Siempre es culpa de otro. Nunca no, es mía. No, no es por mí. Por mí no es. Siempre es la culpa del otro. Entonces, ese registro etérico va quedando sin aprendizaje. Cuando nosotros empezamos a ver hacia afuera, cuando empezamos a echarle la culpa al otro, cuando empezamos a ver el error en el otro y nosotros no, allí no hay aprendizaje. Entonces eso va quedando registrado en el vehículo etérico y obviamente va quedando como una, como un registro de, no tanto como destructivo, pero que te impide avanzar, impide tu evolución. Impide que tú, al no aprender de él, vayas eh, avanzando en una experiencia similar o en situaciones similares. ¿Cuál es la cuestión? Que como no aprendiste de eso, energías similares o situaciones similares van a venir. ¿Hasta qué? Hasta que aprendas. A menos que empecemos con esta autopurificación. Puede ser que no haya habido un aprendizaje, pero si yo, consciente de que tengo un registro etérico de miedo, de temor, de inseguridad, de baja autoestima, de... De, de ira, de, 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 de crítica, de, de enjuiciamiento, porque me encanta estar enjuiciando, me encanta estar diciendo tú eres así, tú eres asá, o esto es así, o esto es asá, y de una vez empiezo con la calificación, por supuesto que no muy constructiva, y yo me empiezo a auto observar, tú empiezas inmediatamente a trabajar en eso, y empiezas a autopurificar. purificar, entonces ese, esa experiencia empieza a, Transmutarse y empiezas a limpiar ese vehículo etérico. Vamos a ver qué hay por acá. Araxa, Dios te bendice, hermano. Reportando sintonía desde Nicaragua. Alejandra dice: Luis, Alejandra Álvarez dice: Luis, hey, me recuerda que ella utilizaba el yo soy para ayudar a las personas en lugares o con personas. Oh, gracias por la información, Alejandra. Y nos, dice, nos sigue diciendo Alejandra, no nos dejan avanzar esos registros pasados. Sí, sí no los transmutamos. O incluso, tengo la teoría que aunque hay, hayamos aprendido o hayamos sacado un aprendizaje de eso, necesitamos incluso transmutarlos. A ver, si nosotros sacamos un aprendizaje de algo, vamos a ver, mmm, vamos a poner... Tuviste un noviazgo y resulta que en ese noviazgo tu pareja era una persona que era, vamos, vamos a ponerla así, era una persona violenta. No podías hacer más de cuatro cosas cuando la persona te pegaba tres gritos o incluso te amenazaba con que te iba a golpear. Entonces tú dices, eh, como que esto no, esto no es para mí. O sea, yo no, a mí no me gusta que me estén pegando tres gritos y tampoco me, que me estén amenazando que me van a golpear. Entonces, en lo que tú desarrollaste, que eso no te gustaba, sufriste, ¿cierto? Ay, pero yo que lo quiero tanto, pero porque él es así, a lo mejor va a cambiar, el, el típico de que va a cambiar, o a lo mejor yo lo hago, cambiar. Entonces, empieza el, el estado como de, de ese sufrimiento en la relación cuando tú tú quieres que funcione pero la cuestión no está funcionando hasta que finalmente decides romper con esa situación queda el sufrimiento de esa situación queda la decepción, ay tú tanto que lo querías tú quién sabe qué y para el siguiente noviazgo tú dices estos son las características de la persona que no va a entrar a mi mundo emocional o no lo escogería como un novio o incluso un futuro esposo porque no me agradan las personas violentas y no me gusta que me estén gritando y no, tampoco que me estén amenazando que me, me van a hacer algo. Entonces, ese aprendizaje te va a llevar a una futura relación más constructiva de alguien más equilibrado, con cuerpo emocional más equilibrado, alguien que te, que te brinde más estabilidad emocional y tú vas a llevar una mejor relación. ¿Hubo aprendizaje o no aprendizaje? Por supuesto que hubo aprendizaje. Escogiste a una persona diferente. Cuando no hay aprendizaje? Cuando vuelves y escoges a la misma persona. ¿En, ¿En ambas hubo sufrimiento? No. Hubo sufrimiento en la primera relación. Sin embargo, como tú aprendiste de esa relación, tú te vas a una que te traiga un, un sentimiento más equilibrado, donde haya más amor, donde haya más paz, donde haya más armonía pero ¿qué pasó con aquel en donde hubo ese sufrimiento? Aprendiste, ¿cierto? ¿Transmutaste ese sufrimiento o te quedó allí? Te quedó el registro etérico y cuando te vuelves a encontrar con una persona similar te da temor y entonces empiezas a decir que no, 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 cruz, cruz, yo no, no, con este nada que ver. A ver, si no purificamos esa situación, el sentimiento va a quedar allí. Y cuando nos enfrentemos a una situación similar, va a haber o miedo o espanto o algo que no nos va a resultar constructivo. Si yo no transmuto ese sentimiento que me llevó esa experiencia, no voy a poder enfrentar una experiencia similar con madurez, con equilibrio y con amor. Porque ¿de qué se trata esto?, de que cada una de las experiencias que yo vaya enfrentando, las enfrente desde el punto de vista de liberar esa situación a punta de amor. Entonces, ¿requerimos o no requerimos transmutar cada una de las experiencias de nuestra vida? Por supuesto que sí. Por lo menos lo que hemos experimentado en esta encarnación. Por supuesto que requerimos la transmutación de encarnaciones pasadas y por eso no podemos cesar, ese estado de constante autopurificación a través de llama violeta, en esa constante auto observación de qué yo estoy sintiendo, por qué no me agrada a tal persona, por qué me resulta repelente, ¿no será que hubo un registro etérico de algo similar, del algo que yo viví, o a lo mejor no me acuerdo, o a lo mejor ni siquiera fue en esta encarnación, y son energías que van llegando y que se van chocando, y que son mías para yo tener que liberarlas o para yo liberarlas, entonces, ese, ese esa purificación o esa autopurificación de ese etérico es algo que necesitamos tomar en cuenta y poner manos a la obra de ya para ya, para esta encarnación actual, para poder seguir evolucionando en esta encarnación actual. Ahora, los maestros aparte nos dicen que, de qué otra manera nosotros podemos a ver, ¿de qué otra manera nos sirve ese cuerpo etérico purificado, alivianado, eh, ele elevado, aparte de lo que nos sirve para nuestra evolución actual? Entonces nos dice la amada Madre María. Es el empeño de aquellos de nosotros que servimos en el Templo de la Resurrección resucitar para ustedes la memoria divina de sus vidas felices en el planeta desde donde vinieron como espíritus guardianes. Sus experiencias en los diversos templos de los Maestros Ascendidos mientras sus cuerpos duermen por la noche y el regocijo que experimentan durante el largo transcurso de su vida terrena cuando tuvieron una asociación íntima con algún maestro? Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros podemos recordar las asociaciones que tuvimos en las Edades Doradas o cuando nos fuimos a un templo de Maestro Ascendido, las directrices que nos dio un ser de luz? No. O a lo mejor sí, de repente alguno de los que está conectado, Sí de repente sí recuerda esas asociaciones, de repente recuerda esas directrices. Lo que yo podría experimentar y que lo he experimentado es un sentimiento de eh, paz y de gozo cuando yo to todas las noches pido ir a un templo de Maestro Ascendido. Algunas veces, a lo mejor iré, algunas veces de repente mis cuerpos sutiles no van, pero sí sé cuando he ido, cuando me despierto con esa sensación de gozo, descansada, gozosa y en paz. Entonces yo digo, ¿tú sabes qué? Para allá fui. Hey, ¿qué, ¿Qué me dijeron? Ni idea. ¿Por qué? Porque ese cuerpo etérico todavía está, ve, de rígido, denso. Necesito autopurificarlo para realmente poder creo que se si impregne allí cuando vaya un, a un retiro de maestro ascendido pueda yo recordarlo y traerlo aquí a este plano físico para poder hacer algo en este plano físico. Entonces, otra de las, eh, se diría de, las, de los beneficios, de las bondades de purificación de ese vehículo etérico es recordar qué fue lo que hicimos en el retiro a donde nos fuimos todas las noches. Y nos dice. Ok. Eh, ya se hizo más de las 8 de la noche. Vamos a seguir con lo que es eh, trabajar el cuerpo etérico. Vamos a ver qué nos dice el, el amado maestro sonido Pablo el Veneciano. Aquí nos sigue diciendo la amada Madre María. Así que. Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Los que quieran su el, decretos para los jóvenes, para la juventud actual, pueden escribirme a mi correo, se los repito, Ana Julia, todo en minúscula y pegado, arroba serapisbay.com y con mucho gusto y amor, yo les envío decretos para que empecen, empecemos a trabajar en eso. Bueno, por lo general, uno en los ceremoniales algo hace con respecto a eso y ustedes en casa también lo pueden hacer. Así que, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.